0: Há dez anos atrás, eu estava chegando em São Paulo, capital, para estudar teologia e respondendo a um, a um chamado de Deus na minha vida e durante é, esse tempo de estudo, a gente começa a a ter algumas, alguns nomes que nós admiramos, professores, mestres, pastores, que Deus vai colocando na nossa vida para nos ensinar coisas. né E há dez anos atrás, eu passei o meu primeiro ano em São Paulo, sozinho, porque eu não tenho família aqui, minha família é toda do Rio de Janeiro. E pela primeira vez eu passei as datas principais, comemorativas, aniversário, dia das mães e dia dos pais, eu passei, tive a experiência de passar sozinho, sem poder ver meu pai, sem poder dar um abraço nele. Eu tive a primeira experiência desse tipo, né? Natal, Ano Novo, eu passei todo o primeiro ano sem ver minha família. Apenas por telefone, mensagem. E num dia dos pais, eu, nesse meu primeiro dia dos pais, eu resolvi ir à igreja, a uma igreja, e eu vi um pastor pregar sobre esta mensagem e quando ele terminou eu pensei comigo eu quero um dia ser pai para experimentar isso tudo mas também quero um dia ser pai para poder falar sentindo com tanta propriedade o que esse pastor falou e pela graça de Deus, ele me presenteou a Ana Luísa, a Priscila e a Ana Luísa, né? Priscila minha esposa, Ana Luísa minha filha, e hoje eu sinto no mais profundo do meu coração cada palavra que eu ouvi aquele dia. E eu quero compartilhar com vocês pais, pais em potencial, mães que são pais e todo, toda sorte de... De gente que se identifica com essa gloriosa tarefa de cuidar, de amar, e de ter um, um nome ou um título como esse Pai, que é dado é, no ensino de Jesus a nós, a chamar Deus de Pai. Só o Evangelho nos ensina a chamar o Deus Criador do universo de Pai. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. E eu vou ler até o versículo 3, do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Pai... Obrigado pela tua palavra, que seja o Senhor a falar, não o Rodrigo, e seja o teu Espírito Santo a soprar em nós, entendimento de tudo que a tua mensagem quer falar conosco esta manhã, no nome de Jesus, amém. Nesse momento dessa passagem, e como outras passagens da Bíblia, nós lemos ela em vários tipos de contexto. E por muitas vezes a Bíblia, embora no seu contexto histórico e sem trair o seu contexto histórico, ela nos, ela nos fala atualmente, fala com a gente agora. É bem comum a gente ler a Bíblia e falar, nossa, isso foi para mim. Nossa, essa mensagem aqui foi para mim. Por isso a gente, chama, a gente chama a Bíblia de um livro polissêmico de muitos significados, embora esses significados não traiam a essência do que ela está querendo trazer como mensagem. Mas é bem comum nós lermos textos e entendermos o que Deus quer falar para você naquele texto. O que Deus está extraindo ali e quer colocar no seu coração através daquele texto. E nesse texto, o que Deus quer falar comigo e com você hoje, no dia dos pais? Eu fico perguntando, Deus estava chamando Abraão para ser o pai de uma grande nação. Abraão não era pai, nunca tinha sido. Ele não tinha vários filhos e Deus falou assim, oh, agora eu vou te fazer não só pai dos seus filhos, mas pai de uma grande nação. Ele simplesmente chama Abraão, que não tinha filho nenhum, e fala, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Para isso Deus o chama e o precisa ensinar a ser pai. O maior medo de quem não é pai ainda é ser pai, porque a gente não sabe muito bem como que vai ser. As reações do pai diante da gravidez são diversas. Né? a minha eu fiquei meio assustado no dia que a Priscila falou que, ela, que enfim a gente estava esperando a nossa filha e eu fiquei meio travado assim aí ela falou, o que, que houve? você está bem? você está feliz? Eu, eu não sei, é uma experiência muito diferente eu não sei como foi para você, Pedro, mas eu fiquei olhando para ela com aquela, aquele exame de farmácia e eu só fiquei pensando assim, você fez xixi nisso aí? <risos> e eu fiquei desesperado, meio assustado, sem saber o que era para falar naquela hora e sem saber o que dizer. Ser pai é uma grande, uma grande situação, não importa o que aconteça. Eu não sei como você recebeu a notícia do seu primeiro filho, mas eu tenho certeza que você se lembra bem. É bem marcante. E aqui, Deus está dando a notícia para Abraão que ele vai ser não só pai de um filho, ele vai ser pai de uma grande nação. Imagine o coração de Abraão na responsabilidade e as expectativas que foram criadas logo em seguida disso. Porque se por um filho a gente já fica bem, com muitas expectativas, imagina ser pai de uma grande nação. Então Deus precisava ensinar Abraão a ser pai. E Deus está ensinando Abraão a ser pai. O chamado de Deus para Abraão é de ser pai. E por isso essa função de Abraão e ser pai, precisava que o pai, Deus pai, mostrasse para ele o que era necessário. E nesse, aprendiz, nesse ensino para Abraão eu consigo trazer para nós o que é ser pai de acordo com o que Deus quer que a gente seja. E como ele quer que a gente seja? Afinal só ele pode dizer isso para nós. Então eu começo a entender que esse texto ele vai falar sobre algumas lições básicas para se ser um pai. A primeira delas é que para você ser pai, você precisa deixar romper com o seu passado você precisa de algum jeito romper com o seu passado. Por quê? Porque até agora você foi filho. A partir de agora eu vou te ensinar a ser pai. E nesse processo de mudança, você olha para o seu passado, mas você não descarta ele de maneira nenhuma, mas você de algum jeito rompe com ele. Porque enquanto eu olho para o meu passado, vão sendo revelados para mim quais são os significados das minhas vivências. E que vão construindo quem eu sou. E aí a gente vai percebendo, então, aqui, que existe um jeito que, de caminhar, que se olha para o passado encontrando significado para descobrir quem se é. Mas que é necessário romper com o passado para que de filho eu aprenda a ser pai. Então Deus fala para Abraão... Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira lição de Deus com, com Abraão é, saia de casa, saia do meio dos seus parentes, saia do meio da casa dos seus pais. Você até agora foi filho, eles te ensinaram, eles te mostraram, eles te mostraram um caminho. Mas preste atenção. Você não é um prolongamento automático da vida dos seus pais. Você precisa romper com o seu status de filho. Isso não é esquecer do passado. Mas é dizer que você não é um prolongamento automático dos seus pais. Você não é um repetidor de destinos. Você não é um repetidor de personalidades. Você não é uma... Parte com, que completa o que seu pai não foi. Você é um ser individual, completo, que foi, sim, influenciado pelo meio que estava, aprendeu coisas de lá, mas que chegou o tempo de romper, para que de filho você aprenda, de fato, a ser um pai. Mas não o pai que seu pai foi, um pai que só você vai ser, aprendendo a ser na caminhada. Então, é necessário... Dizer para o seu passado, você me foi útil até aqui, mas agora eu preciso construir a minha história. Até aqui eu vivi desse jeito, agora é um tempo novo, em que eu vou precisar escrever a minha própria história. Que de maneira, agora caminhando para longe daquilo que sempre me influenciou. Então, não é a casa do seu pai, não é a casa da sua mãe que vai dizer para você quem você é. É um novo caminho, é uma nova história. E você não é um repetidor da história dos seus pais. Até aqui alguém me conduziu, até aqui Abraão, seus pais te conduziram, seus parentes te conduziram. Agora, você vai, você vai comigo. E nós vamos construir uma nova história. Não importa, não importa o que a vida fez de você, mas importa o que você faz com o que a vida fez com você. Não é isso que fala o filósofo Jean Paul Sartre? Não é, isso não é papo de coach, isso é papo de quem sabe romper com as estruturas do mal que talvez foi feito a você ou das influências negativas, ou dos traumas, ou das questões mais profundas que te prejudicarem em algum momento, seja ela é, para o lado do bem ou para o lado do mal, as experiências que você carrega vão formar de algum jeito o que você tem na sua bagagem de estrada. Porém, elas não vão dizer para você quem você é, porque você vai construir uma nova história. Então, é necessário que agora teu status de filho para pai seja... Algo novo e construído na caminhada com Deus. Há um momento da sua vida que você precisa parar de se explicar pelo seu passado. Ah, eu faço isso hoje porque no meu passado isso foi feito comigo. Ah, eu faço isso agora porque não, antes... não. Vai ter um momento que você tem que parar de justificar pelo que fizeram com você e começar a transformar o que fizeram com você em bem. Pois é isso que Jesus faz na nossa história. Ele transforma mal em bem. Ele planta jardins no meio do caos. Ele transforma, ele ressuscita, ele dá vida nova. E como ele faz isso? Ele pega tudo o que foi feito com você de maneira é, ruim, talvez ou traumática, e transforma isso na tua vida de um jeito que você vai construir uma nova história que vai redimir este mal que fizeram com você. E daí você vai construir um novo caminho. Daí vai ser possibilitado novos futuros, novos amanhãs, novos recomeços. Mas se eu ficar preso sempre ao que foi feito comigo, eu vou ser sempre essa máquina de repetir tragédias. Eu faço isso porque meu pai fez isso comigo. Eu faço isso porque minha mãe fez isso comigo. Eu faço isso porque meu tio fez isso comigo. O seu passado influenciou você. Mas ele não pode determinar quem você é. O seu passado impôs sobre você forças que, para que você viva de um determinado jeito. Mas não pode determinar o jeito como você vai viver. Durante muito tempo, você pode ter ficado refém de uma história. Porque foi daquele jeito que foi construído. Mas chega um determinado momento na vida que você precisa dizer, eu preciso construir quem eu sou. E não é o que fizeram comigo que eu sou. Eu não sou fruto da tragédia, eu não sou fruto do caos, eu não sou fruto das ruínas. Eu sou fruto de uma reconstrução, de um caminho redimido, de um novo caminho. Eu sou fruto de uma identidade moldada e feita por Deus. E é quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Você precisa sair de casa. Você precisa deixar isso para trás. Porque você precisa experimentar o novo. Você precisa experimentar de você mesmo. Você pode se parecer com seu pai. Você pode se parecer com a sua mãe. Isso é inevitável. Mas parecer é uma coisa, repetir é outra. E... Ver a possibilidade de transformar e de melhorar e mudar é um dever nosso na caminhada de aprendizado com Cristo. Não existem receitas para a vida, existe um caminho. E esse caminho de vida que nós chamamos de Cristo, ele nos ensina que há contextos particulares, que há indivíduos únicos. E histórias únicas. Não é ma massa, não é tudo. Deus não fez a gente em série. Deus não fez a gente em série. Você foi feito unicamente, exclusivo. Deus não quer um, um, seu, um seu pai repetido, um sua mãe repetido, um seu avô. Um seu... Deus quer que você, sob toda a influência do que foi construído, renasça. Viva, floresça e transforme. E é por isso que Deus também vai dizer a Abraão a importância dele sair de casa, porque é quando o Deus dos nossos pais passam a ser o nosso Deus. É quando o Deus dos nossos pais passa a ser o nosso Deus. Deus. É nesse momento que quando Deus começa a se revelar a nós de um jeito que a gente começa a olhar para Deus numa relação própria e não mais na relação familiar de casa. A gente sai com a responsabilidade de nós, então, fazermos os devocionais, de nós estabelecermos a nossa oração, o nosso horário de culto a Deus, a nossa devoção, a nossa mente. É quando Deus começa a falar diretamente com a gente de um jeito que a gente não provou ainda. Porque enquanto a gente está numa determinada casa, a gente segue a, os desenrolares e a agenda daquele lar. Mesmo que a gente não queira muito, ou esteja meio de saco cheio, a gente faz o quê? A gente segue a agenda. Meu pai me mandou eu ler a Bíblia, eu vou ter que ler a Bíblia, porque ele que mandou. Se, ele, se eu não fizer, ele vai ficar bravo. Minha mãe mandou também. E quando você está longe de seus pais e não tem mais seus pais para dizer a hora que você tem que ler a Bíblia? É a hora que a gente vai começar a se relacionar com Deus de forma verdadeira. Eu estou lendo a Bíblia porque eu amo essa, a palavra que Deus tem colocado para mim, porque eu quero conhecer o Deus, esse Deus que é o meu Deus e não só o Deus dos meus pais. Qual é a minha relação proativa em direção a Deus? Quais são os meus, a, a minha agenda com o Deus? Eu vou perceber isso quando eu sair. Hoje a gente consegue... É, talvez, delimitar um pouco mais isso dentro de casa, mas é difícil, porque, sob a influência de nossos pais, a gente tem ainda uma, uma ação ali paterna e materna que nos diz o que fazer e o que não fazer. Quem não tem pais crentes, é mais fácil você descobrir isso, porque você já desenvolveu isso naturalmente. Agora, se os seus pais já têm a sua fé e, de repente, você rompe com isso, é a hora de você criar a sua relação com Deus. Porque Deus não te chama de filho de não sei quem. Deus te chama pelo nome. Deus sabe o teu nome. E é quando deixamos de viver sob a força da fé dos nossos pais. Ou da sua incredulidade. Se os nossos pais têm a força da fé, mas também temos pais que não têm fé alguma. E todos esses dois pontos exercem forças sobre nós. E quando saímos, e quando descobrimos, então, esse Deus que nos se relaciona com a gente, é quando a gente entende quem é o nosso Deus e pra, e em mim e através de mim. Esse chamado de Deus para Abraão é um convite para um rompimento com o seu passado. Um rompimento sábio, saudável, que olha com graça para o seu passado. Por que com graça? Porque a graça é que tem essa prerrogativa de transformar tudo que foi feito de mal em bem, redimir aquilo que é morte para a vida. E aquilo vai sim servir de gratidão no coração de quem caminha, mas não vai servir como maldição, não vai impedir que dê passos adiante. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que Abraão está mandando é que Deus está mandando Abraão abrir mão do seu futuro. Se você leu o, o, o capítulo 22, lá está escrito... Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe... Abraão... Aí ele respondeu... Eis-me aqui... Então disse Deus... Toma seu filho, seu único filho Isaac... A quem você ama... E vá para a região de Moriá... Sacrifique-o ali como holocausto... Num dos montes que lhe indicarei... Depois de uma longa caminhada de Abraão com Deus... Depois de passado, toda aquele, aquela angústia de vai ter Isaac, não vai ter Isaac, não é Isaac, é Ismael, é Ismael, não é Isaac. Então Isaac chega, cresce e finalmente Abraão está com a sua promessa, o filho da promessa. Então Deus fala, eu quero teu filho agora, sacrifique-o ali. Veja... Quão difícil isso deve ter sido para o coração de Abraão. Seu único filho. A promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Agora Deus está falando, eu quero que o senhor, que você, Abraão, sacrifique ele para mim. Abraão podia chegar para Deus e falar assim, Deus, mas eu não vou ser pai de uma grande nação, você quer que eu, que eu sacrifique o meu único filho? E o que é Isaac para Abraão? Justamente isso, Isaac é o futuro de Abraão. Isaac carrega o futuro de Abraão. Porque o chamado de Abraão era para ser pai de uma grande nação, Isaac seria esse, esse futuro. E Deus está dizendo, Abraão, eu quero que você abra mão do seu futuro. Eu quero, Abraão, que você pegue o seu filho... Esse que eu te dei, e que você entregue a mim, e que você sacrifique ele ali. Sai da tua terra, da tua parentela, rompa com o teu passado, sacrifique Isaac, rompa com o teu futuro, ou entregue o teu futuro, melhor. Rompa com o teu passado e entregue o teu futuro. Assim como você não é um prolongamento automático dos seus pais, Abraão, Isaac também não é um prolongamento automático de você. Isaac também não é um repetidor de histórias, das suas histórias. Abraão, assim como você é um indivíduo formado por mim em todas as suas capacidades completas, intelectuais, e espirituais, e que foi criado num passado sob a custódia da tua família, agora você é um indivíduo ímpar que rompeu Assim também seus filhos não são aqueles que vão te completar no futuro. Assim também os seus filhos não é, vão ser o que você quer que eles sejam no futuro. Assim como os seus filhos, você também foi filho e eu te pedi que abrisse mão do seu passado para eu dizer a você quem você era e quem você será. Eu convido você agora, Abraão, a abrir mão dos seus filhos. Para que eu diga a eles quem eles serão. Então, eu convido você que entregue Isaac para mim. Ou você acha, Abraão, que você vai conseguir definir o destino de Isaac? Ou você acha, Abraão, que. Obrigado. Que compete a você escrever. O script da vida de Isaac. Ou você acha, Abraão, que compete a você fazer as escolhas por Isaac. Veja que lição preciosa. Deus está dando para nós. Porque nós temos a prerrogativa de querer fazer tudo. Tudo pelos nossos filhos, porque amamos eles. Mas na intenção de fazer tudo por eles, nós podemos estar ocupando um lugar que não é nosso, que não cabe a nós. Mas o amor é tão grande que às vezes a gente quer lhe ajudar, botar a mão, não, você que você está fazendo, a gente quer fazer. E Deus está dizendo para Abraão, não, não, não cabe a você. Não cabe a você fazer as escolhas dos seus filhos. Não cabe a você tomar decisões pelos seus filhos. Você ensinou Isaac. Você o conduziu. Você mostrou o caminho. Agora é tempo dele romper. Entregue ele para mim. Entregue ele para mim. Ou você acha, Abraão, que você... Tem as rédeas dos seus filhos nas mãos. Tem essa expressão, né? Eu cuido dos meus filhos com a rédea curta. Até quando? E quando eles vão saber pegar as rédeas? Ou até quando eles vão ficar sob as suas rédeas? Quando eles vão romper e aprender a ser pais? se nós estamos segurando por demais as rédeas que não são nossas. Para você ser pai de uma grande nação, Abraão, você precisa reconhecer que você não tem condição de ser pai de uma grande nação. Para você ser pai de uma grande nação, Abraão, você precisa reconhecer que você não tem condição de ser pai de uma grande nação. Aliás, você não tem condição de ser pai de Isaac. Aliás, Rodrigo, você não tem condição de ser pai da Ana Luísa. Você precisa reconhecer isso. Porque você já entregou o seu passado, agora entrega seu futuro. Entrega o teu futuro. Dá para mim. E o que me sobra, Senhor? Se eu rompi com o meu passado? Se eu abri mão do meu futuro? Se eu entreguei o meu futuro? O que me sobra? Sobra o que diz em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ou em algumas versões, e seja inteiro. Ou em outras versões, ande inteiro na presença de Deus, na minha presença. O que me sobra, me sobra o presente diante de Deus. Me sobra eu andar com Deus e ser íntegro na presença de Deus, ser inteiro, ser inteiro não quer dizer ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, ser inteiro quer dizer estar com tudo que você é, sem máscaras, sem metades, sem partições, sem repartições, sem fragmentos, tudo, tudo, tudo diante de Deus. Ser íntegro, ser inteiro, ser completo nas mãos de Deus. Para isso, ser inteiro, ser verdadeiro na presença de Deus, ser real na presença de Deus, reconhecer quem sou eu, as minhas falhas, as minhas angústias, as minhas podridões, o que eu tenho de pior. Ser verdadeiro. Falar com Deus os meus pecados, a falar com Ele sobre cada um desses meus pecados, confessá-los e andar com Ele em sinceridade. Falar de verdade com Deus e andar com Deus por inteiro na presença dEle. É isso que me resta. Abre mão e faz as pazes com o teu passado, Abraão. Abre mão e consagra o teu futuro, Abraão. E o que me resta é um presente inteiro diante de Deus. Por quê? Por que então nos resta como pai apenas esse, essa caminhada por inteiro diante de Deus? Porque a melhor coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é prestar atenção em Deus. Mais do que prestar atenção nos filhos. Vou repetir, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é prestar mais atenção em Deus do que em nossos filhos. Por quê, Rodrigo? que é isso que você está me pedindo? Para eu não prestar atenção nos meus filhos? Não, você vai prestar atenção nos seus filhos. Mas é para prestar atenção mais em Deus do que nos seus filhos. Porque se você prestar atenção mais nos seus filhos do que em Deus... Você vai acabar com os teus filhos. Você vai virar um monstro para os teus filhos. Porque o amor de Deus é que vai fazer com que você ame teus filhos como Deus ama. E não como você ama. A melhor maneira de honrar os meus pais como filho é a prestar atenção em Deus. Mais do que prestar atenção neles, nos meus pais. Porque quando os meus pais errarem e falharem, eu vou estar olhando para Deus. E o olhar de Deus para os meus pais é misericórdia, é graça. Eu vou entender o amor dos meus pais muito melhor. Mas se olhar só para os meus pais, ah, eu vou ver pessoas que se dizem perfeitas, que se dizem, querem me ensinar coisas, mas erram, mas fracassam. Sem graça, sem misericórdia. Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso responder não aquilo que o meu passado me disse. Eu preciso responder não àquilo que eu espero do meu futuro. Mas eu preciso, eu, na verdade, eu preciso responder apenas e tão somente a Deus. Anda na minha presença e seja inteiro. Porque eu rompo com o meu passado, para que Ele não diga quem eu sou. E eu entrego o meu futuro a Deus, para que eu saiba que em Deus, e no, no Senhor Deus, eu vou ter uma estrada com meus filhos, segura. Do que se eu disser que tenho condições de ser um pai, melhor do que Deus Pai, eu vou trair os meus filhos, eu vou corromper os meus filhos, eu vou estar fazendo pessoas que se não olham para Deus, mas que olham para atos humanos e deixam que esses atos humanos guiem sua vida. E onde isso me leva? Isso me leva à duríssima palavra de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 37, Mateus capítulo 10, versículo 37, diz o quê? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, e é, não é digno de mim. Repetindo que eu me atrapalhei. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus está dizendo, se você acha que amar seu filho, com todo esse seu amor que você tem, vai salvá-lo, você está enganado. Você vai destruí-lo, porque você não sabe amar. Se você amar seu pai, com esse amor que você tem, você vai destruir a sua relação com seus pais, porque você não sabe amar. Você precisa amar a mim, Jesus. Ame a Jesus. E Jesus vai mediar as suas relações. O Eugene Peterson vai dizer algo muito interessante sobre as relações. Porque quando ele lê essa passagem, o Eugene Peterson vai dizer assim, é, não é que você vai colocar Jesus na sua frente e o teu filho do lado aqui, Jesus aqui, não, você vai colocar Jesus no meio. E através do seu amor por Jesus, você vai abençoar o seu filho. E através do seu amor por Jesus, você vai abençoar seu pai. É quando Jesus media todas as relações, que nós temos relações transformadas, relações salvas. É no meu amor por Jesus, eu abençoo o meu filho. É no meu amor por Jesus, eu honro meus pais. É isso que me faz digno. Por quê? Porque é Jesus que vai me ensinar essa relação. E eu não tenho controle sobre o que meus filhos vão fazer ou deixar de fazer. Mas eu não preciso ter o controle, porque eu entrego eles nas mãos daquele que me deu. E quem me deu? Deus! Se é Deus que me deu, portanto Deus. Aí está Isaac. É ele é seu. E essa palavra duríssima de Jesus, vai ensinar aos filhos, quem ainda não rompeu com seu passado por minha causa, não é digno de mim. Quem ainda não deixou de lado a história, não é digno de Jesus. O quê? Quando? Onde? Na fortuna e no infortúnio. Na fortuna, porque pode ser que você tenha vivido dias maravilhosos com seus pais... Coisas tão boas que você não quer desapegar daquilo. E fica preso a essa história do passado porque é confortável, porque é agradável. E você vai repetindo as histórias porque foi maravilhoso ali. E você não constrói a história, a sua história. Ou no infortúnio, quando os traumas te prendem ao passado e você diz que repete porque te fizeram mal, porque no passado fizeram isso. Então, você sempre tem uma justificativa para dizer que eu não consigo viver a minha vida tranquilo, porque eu estou sempre preso à tragédia do passado. E quem ainda não colocou nas minhas mãos a caneta para reescrever a identidade da sua vida, não é digno de mim. Ou seja, na fortuna, eu prolongo quando a vida é entregue pelos nossos pais, a nós é confortável e satisfatória. No infortúnio eu prolongo, quando eu visto o papel de vítima por conta de um passado que não é favorável. E pais, qual o maior pecado dos pais? É projetar nos filhos os seus fracassos. E exigir que seus filhos sejam bem sucedidos naquilo que eles mesmos, os seus pais, não foram. E aí, nós pais começamos a dizer, meu filho vai ser aquilo que eu não fui. Eu vou reescrever a história do meu filho de um jeito que ele vai fazer coisas que eu não, que eu não fiz. E como a gente ama muito os nossos filhos, a gente acha isso que é um jeito bom de falar para eles. E aí o que a gente faz? A gente vai sabotando os nossos filhos. Porque nós vamos querendo tirar do caminho deles, as coisas que forjaram o nosso caráter. Ah, eu não quero que o meu filho sofra. E quem é você ou eu que podemos fazer com que o sofrimento não chegue aos nossos filhos? Somos acaso Deus? Somos acaso uma espécie de poder supremo que protege nossos filhos de tudo e de todos? Quem nós somos para poder impedir que as adversidades da vida forjem o caráter dos nossos filhos? O nosso dever não é protegê-lo do sofrimento, mas prepará-los para isso. Prepará-los porque vai vir o um momento em que vai chegar a tragédia para eles. E o sofrimento e a dor da perda, e eles vão ter que saber lidar com isso. E não é nossa responsabilidade sabotar, tirar do caminho as coisas que vão impedi-lo. Ou a gente deixa a rodinha na bicicleta para sempre, ou a gente tira a rodinha e deixa nossos filhos levar os tombos necessários para aprender a andar. Porque eu lembro do dia que minha mãe tirou a rodinha da minha bicicleta. E está no meu joelho até hoje a lembrança. Foi um baita tombo. E o que eu fiz? Eu parei de andar de bicicleta, não, eu continuo andando. Hoje talvez mesmo porque eu não tenho bicicleta, mas eu, eu aprendi a andar. E eu lembro também do meu pai me ensinando a nadar na praia minha mãe desesperada na areia gritando e meu pai nada e as ondas vindo e eu lembro do dia que eu já nadava na piscina, já estava bem e eu tinha um pouco de medo do mar por conta de algumas experiências e eu lembro dele me chamando para passear de caiaque no mar e a gente foi de caiaque lá pegou um caiaquezinho velho que ele tinha, e a gente foi até o meio do, do uma, de uma área, que eu me lembro bem dessa área, era uma área que não tinha onda, mas era bem longe, tinha um, daria uns, uns 25 metros da praia. Eu já tinha os meus seis anos e eu nadava bem já, fazia natação. E ele me levou de caiaque lá, eu sentado na frente do caiaque e tal. O que ele fez? Eu estava de colete. Ele me empurrou na água. E foi embora de caiaque. Ele falou, te espero na praia. Eu comecei a chorar. Achando que eu ia morrer afogado. Lembra que eu estava de colete, tá? Meu pai não é maluco, não. E ele foi. E ficou na praia, me esperando. E eu cheguei. E quando eu cheguei, como que ser humano é doido, né? Eu cheguei, em vez de falar para ele, pai, nossa, foi horrível. Eu falei assim, foi fácil para caramba, vamos de novo? Cada pai tem um jeito de ensinar do que for, mas a gente tem que saber que não adianta a gente anabolizar os tempos necessários para os nossos filhos. Todo mundo sabe que se você abrir um casulo de uma minhoca, ela não vai conseguir ser borboleta. Todo mundo sabe que se a gente ficar forçando o pintinho a sair do ovo, ele não vai ter força suficiente no bico para poder colher as suas comidas depois. Ou cavar a terra que ele precisa buscar alimento. É por isso que as aves jogam os passarinhos do ninho para aprender a voar. Não porque elas querem que os filhotinhos morram, mas porque você sabe que eles sabem voar. E é por isso que Deus está chegando para Abraão, Abraão e para a gente dizendo assim, eu quero o filho de vocês. Por quê? Porque eles nunca foram de vocês. Porque nossos filhos não são nossos. Ana Luísa não é minha. Ana Luísa não é minha. Ela é de Deus. E Deus quer ela hoje. É comum a gente ouvir da boca dos, dos pais. Eu não quero que meus filhos sofrem, passem pelo que eu passei. E essa passagem pode entender que a gente tem que dar as costas para os nossos filhos. Mas é aquilo que eu falei. Não é dar as costas. É botar Jesus no meio. É olhar de frente para os nossos filhos. Mas Jesus está no meio. A nossa relação primeiro é com os nossos pais. A nossa primeira relação não é com nossos pais, não é com os nossos filhos. A nossa relação primeira é com Jesus, mediada por Jesus, nossos filhos e nossos pais. O que eu poderia oferecer para minha filha como presente? O que eu, Rodrigo, poderia dar de presente para minha filha? Hoje eu quero ganhar um presente no dia dos pais, mas o que eu posso dar de presente para minha filha? O que eu, como pai, posso oferecer para minha filha, para o meu filho? Qual o melhor presente que eu poderia dar para eles? Ora, a gente já não leu? Um presente inteiro diante de Deus. Um coração apaixonado por Jesus. Se eu tivesse a possibilidade de dar um presente para minha filha, eu daria um coração apaixonado por Jesus. E como eu posso fazer isso? Viva inteiro na minha presença, Abraão. Viva inteiro, seja íntegro na minha presença. Porque quando você andar na minha presença por inteiro, a tua filha vai ver. O teu filho vai ver. E vai dizer, eu conheço o meu pai e o Deus do meu pai. E ele é um homem que serve aquele Deus. E eu quero o coração do meu pai. Eu quero esse coração apaixonado por Jesus. Sabe aquele coração de Pedro? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É esse coração que os nossos filhos têm que ver nos pais. Meu pai ama Jesus. Meu pai ama Jesus. E quando ele ama Jesus, ele me abençoa. Porque a relação dele comigo é mediada pelo Cristo, é em amor. A correção é em amor. Ele entende a minha que eu sou um indivíduo que não sou ele e que não preciso ser ele. Eu, ele entende a minha liberdade porque é em Jesus, é mediado por Jesus. Porque na minha paixão por Jesus eu abençoo vocês. Na minha paixão por vocês eu posso estragar e destruir vocês. Quando sabe aquela coisa quando a vó de vó? fala que vó que estraga filha, é porque a vó ela não está nem preocupada com isso, ela já criou, ela já fez. A vó está nessa agenda aqui. Vó está nessa agenda de, ah, eu vou estragar meu filho mesmo, porque eu amo demais. Tal. Porque vó pode, porque ela já fez com a gente o que feito como mãe, como vô e virou pai, pai virou vô, né? Então aí a gente, agora que nós que somos pais, é nós que temos que estar na agenda de não estragar nossos filhos com a, com a nossa paixão por eles. Então a gente pega a nossa paixão desenfreada por eles e joga nas mãos de Deus. E Deus vai e fala, oh, não é assim, é desse jeito. E aí mediando essa relação, eu consigo abençoar os meus filhos. E Em vez de ficar prestando atenção na vida dos meus filhos, e o que eu quero que eles sejam, ou como eles sejam, ou o que eles não sejam, de tentar manipular, controlar, eu digo, Senhor, eles são Teus. Eu quero, que, eu quero ser em tua presença um homem por inteiro. E os meus filhos, Senhor, são teus. Isso não é um desleixo. Isso é o maior cuidado que você poderia ter para os seus filhos. É chamar Deus para o meio da tua relação com eles. Porque a gente... Tenta cercear e colocar barreiras de um jeito que faz com que a gente fique travado na ideia de que a gente precisa, que se a gente não fizer, eles vão deixar de fazer. A gente cria vários monstros na nossa cabeça, enquanto Deus está dizendo, deles para mim. Ou seja, abra mão do controle. Porque eu aprendi com um professor meu, que ele dizia que nós ensinamos o que sabemos, mas multiplicamos o que somos. E eu posso ensinar muitas coisas que eu sei aos meus filhos, à minha filha. Mas elas reverberarão aquilo que eu sou. E o que eu quero ser? Igreja. Eu quero ser apaixonado, um pai apaixonado por Jesus. Eu quero ter um coração apaixonado por Jesus. E eu tenho orado para que esse dia... em que a minha filha começava a voltar a falar e a gente ter as experiências, eu me lembre dessas palavras de Deus para Abraão. E eu sempre me lembre que no meu orgulho, na minha fraqueza, eu me lembre, lembra Rodrigo, um coração apaixonado por Jesus, um homem por inteiro na presença de Jesus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. As, aliás, a gente fica muito tentado a controlar nossos filhos nesse nosso amor. Então, que a gente lembre disso o tempo inteiro. Que a gente se lembre disso. E que eu ame mais a Jesus do que a minha história. E que eu ame mais a Jesus do que aqueles que eu digo que eu amo. Porque o amor de Jesus é que purifica o nosso amor. A melhor coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é andar na presença de Deus é ser um homem por inteiro na presença de Deus. Para que os nossos filhos olhem para a gente e tenham vontade de servir a esse Deus e queiram conhecer a esse Deus. Esse Deus que faz meu pai sorrir, tratar minha mãe desse jeito, tratar as outras pessoas assim, que faz com que meu pai seja uma pessoa generosa, que faz com que a minha família tenha esse, essa comunhão. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Deus na minha casa. Eu vi isso dentro de casa. Eu vi brilhar o sol da justiça na minha casa. Eu quero que, embora eu rompa com o meu passado, eu tenha essa relação com Deus que brilhe na minha casa. Eu quero isso. Porque eu vi um coração do meu pai apaixonado por Jesus. Eu vou terminando. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, quando a gente entrega nossos filhos a Ele, Ele vira para a gente, como virou para Abraão, e diz muito bem. Eles não são seus, eles são meus. Agora, cuida deles para mim. Cuida deles para mim. e nós como pais dizemos obrigado Senhor pelo privilégio de poder cuidar deles sem se apossar daquilo que é nosso daquilo que não é nosso para que um dia a gente chegue para Deus Deus, aí estão os teus filhos e que eu tenha feito a minha parte que eu tenha dado para eles um coração apaixonado por Jesus se eles vão seguir isso ou não isso não é nossa preocupação o que é a nossa preocupação? Entregar um coração apaixonado por Jesus. Nesse dia dos pais, e todo dia dos pais, eu me lembro da minha casa. Eu não tive um pai apaixonado por Jesus. E toda vez que eu vi as histórias de gente que foi criada num lar cristão, eu ficava com uma aquela invejinha, sabe? Poxa, eu queria ter visto isso. Como eu queria ter visto meu pai de joelhos orando na minha família, orando no quarto. Pegar ele de, entrar no quarto assim e ver que ele estava orando. Como eu queria ter ouvido dele algumas palavras que eu nunca ouvi. Mas aí quando eu reli esse texto e quando eu estudei novamente esse texto, essa semana, Deus virou para mim e falou assim, Você é meu, Rodrigo. Você é meu, rompa com teu passado, em gratidão e generosidade, entregue o teu futuro, para que o sol da justiça brilhe na tua casa e na casa dos teus filhos. E principalmente, tenha um presente inteiro nas mãos de Deus, inteiro. Minha oração essa manhã, de dia dos pais, é que você pai, ou você que é mãe que é pai, ou você que é pai de coração, de filhos do coração, <risos> que vocês tenham um coração apaixonado por Jesus. Uma vida inteira na presença de Deus. Para que você entregue isso nas mãos dos seus filhos. E que seus filhos vejam em você o amor de Jesus. Para que um dia eles reconheçam em você a vida plena que alcançou a tua casa. Para que eles se lembrem disso no futuro. E desejem, com o um coração apaixonado por Jesus, andar na presença de Deus todos os dias por inteiro. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Pai que o Senhor é para nós. Pela Tua graça e misericórdia. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda e purifica, nos ajuda a entender e entregar o nosso futuro. A romper com o nosso passado. E a andar por inteiro com, no presente contigo, Deus. Purifica o nosso amor, Pai. Purifica as nossas relações. Seja você, Senhor, o centro de todas as nossas relações. No nome poderoso de Jesus. Amém. E amém.